0: Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de las Epidemias Invisibles del Siglo XXI. Mi nombre es Marina Núñez y hoy los voy a estar acompañando en el pequeño recorrido que vamos a hacer sobre una problemática que cada vez preocupa más. ¿Y saben por qué digo pequeño? Porque la verdad que los minutos ni los días son suficientes para tratar realmente o darle realmente el, el espacio, el tiempo y la relevancia que necesita esta enfermedad. Y no es ni más ni menos que la obesidad infantil. Hoy en este episodio vamos a contarte un poco a lo que están expuestos nuestros niños, a lo que inconscientemente exponemos nosotros a nuestros niños y vamos a tener la mirada de dos profesionales. Quédate. La obesidad es considerada por la Organización Mundial de la Salud uno de los más serios problemas del siglo XXI. La obesidad infantil está creciendo en el país a un ritmo totalmente alarmante y anticipa un futuro complicado. La OMS también definió al sobrepeso y a la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que supone un riesgo para la salud. El sobrepeso y la obesidad constituyen uno de los principales problemas de salud pública de la actualidad a nivel mundial. O sea, ya no estamos hablando de una región en particular, sí, de nuestro país en particular, estamos hablando de una enfermedad que lamentablemente está afectando a todo el mundo. Y en un futuro no tan lejano, creo yo, eh, las consecuencias van a ser gravísimas. Y un dato que no es menor a tener en cuenta, que se conoció a partir de un tuit reciente de la Organización Panamericana de la Salud, o más conocida como la OPS Argentina, nuestro país tiene la segunda tasa más alta de sobrepeso en menores de 5 años de América Latina. Ellas redondas y los pliegues en las articulaciones que nos hacen acordar a aquel muñeco blanco de la pulsía de neumáticos, sí, aquel muñeco, esa imagen se está transformando en un dolor de cabeza para padres, pediatras y nutricionistas. estar Acompañando a lo largo de de, de esta de este episodio ¿sí? dos, dos invitados de lujo, porque la verdad hay que admitir que son dos invitados de lujo, por un lado tendremos la oportunidad de charlar con una licenciada en nutrición y por otro lado tendremos a un coach de alimentación. Para dar comienzo al área de testimonios vamos a comenzar hablando con un asesor nutricional Johan Castillo, nos va a estar acompañando un rato en este episodio, en este podcast Él es asesor nutricional, como bien dijimos recién, se dedica a la venta de, de productos nutricionales y claramente saludables también Bienvenido Johan, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada lo que te quería consultar era en qué porcentaje atendés vos a menores de edad y, y segundo, ¿en dónde harías hincapié? ¿Dónde crees que comienza esta enfermedad? Para vos, ¿dónde está el foco de esta enfermedad?
1: Hola Marina, ¿cómo estás? Bueno, como te había mencionado, la gran mayoría de los clientes son mayoría. Pero igual, muchas personas adultas eh, comenzaron desde niños, ¿viste? El tema de la obesidad Y a, lo, a mi experiencia, muchas veces pasa por problemas en casa por cierto maltrato de la familia o algún trauma que, que sufre el niño en casa, ¿viste? Porque la obesidad, al igual que la droga, el alcohol, es, es, una, es una adicción, ¿viste? A la cual la persona recurre a la comida para tratar de llenar un vacío o algún sentimiento malo, como tristeza, soledad o algún abuso o maltrato que haya recibido. Para mí ese es el punto principal de donde arranca la gran mayoría de los que se vuelven adictos a la comida. Tratan de llenar un vacío que se genera en la familia o con algún primo, amigo o algún tema traumático.
0: Teniendo en cuenta todo esto que me estás diciendo vos, Johan, ¿crees que hay que hay una manera de revertir a esta enfermedad una vuelta atrás para estas personas, estos niños indefensos? Porque lamentablemente están indefensos, se ven expuestos ante esto. ¿Crees que hay una manera de, de curarlos?
1: Y la verdad es que es bastante difícil cuando se trata de eso, viste. Cuando se trata de un tema psicológico, es bastante difícil que se recupere. Ahora ya cuando es un, un vicio. De, el gusto a la comida es, es mucho más fácil pero ya cuando se trata de un trauma es algo que es más complicado porque primero hay que resolver ese problema de la infancia que le marca toda la vida a la persona para mí, eh, donde más tendríamos que hacer hincapié a las personas sería en el tema familiar, este, en el apoyo familiar hoy en día los padres dejan completamente solos a los niños con un par de decía un par de aparatos que son el celular, la computadora, el internet, los niños pasan todo el día prácticamente encerrados en casa sin hacer ninguna actividad, hoy en día la comida está toda saturada de grasa de cosas que son dañinas obviamente para el cuerpo y no solo para los grandes sino también para los niños que son donde uno empieza a agarrar ese vicio y tendríamos que hacer hincapié en el tema familiar, en la conciencia familiar en hacerle entender a los padres que no está bien que los niños se la pasen todo el día con el celular sin hacer ninguna actividad física
0: Y exactamente así como destacaba o remarcaba Johan, la obesidad infantil es una enfermedad que nace y se desarrolla en los entornos sociales de los menores, que lamentablemente las consecuencias a futuro van a ser permanentes. Y entre ellas podemos nombrar Millones, millones de consecuencias, pero las más destacadas y más comunes podríamos decir que son la diabetes, hipertensión, altos niveles de colesterol y triglicéridos, ataques cardíacos e insuficiencia cardíaca, entre otros que podemos seguir enumerando, pero todos, todas estas secuelas que nombramos y que, que pueden llegar a dejar la enfermedad en los niños son un futuro no tan lejano, pero tampoco tan cercano. Pero no necesariamente tenemos que movilizarnos a un futuro para ver las problemáticas de la enfermedad. La mayoría de niños y niñas con sobrepeso tienden a sufrir de bullying en las escuelas por ser más gorditos, más robustos que el resto. Y esta carga mental, a una edad tan temprana, lamentablemente, es, es un proceso por el cual tienen que atravesar los niños que no favorecen el desarrollo y en la mayoría de los casos va a marcar la tan preciada infancia. Hoy en día nuestros niños están inmersos en un mundo que los lleva fácilmente a comer en exceso y difícilmente a estar activos. Muchas veces e inconscientemente solemos exponerlos a comerciales de televisión y otros anuncios en pantallas que conducen a la elección de alimentos poco saludables. La mayoría de las veces los anuncios dirigidos a los niños proponen alimentos ricos en azúcar, sal o grasas y en cambio las versiones saludables jamás aparecen en las propagandas. La Fundación Interamericana del Corazón de Argentina, más conocida como FIC, realizó un estudio de investigación para analizar y cuantificar las publicidades de alimentos que se emiten durante los cortes comerciales de los programas dirigidos principalmente a niños y niñas en televisión. Y los resultados obtenidos fueron estos. Casi 9 de cada 10 alimentos que se publicitan durante los programas infantiles de televisión tienen bajo valor nutritivo. Los postres 23,3%, los lácteos 16,2%, las bebidas azucaradas un 13,2%, las cadenas de comida rápida 12,5% y los snacks salados un 7,9% son las cinco categorías de alimentos más publicitados. Una de cada tres publicidades usa regalos o premios para incentivar la compra. Se estima que los niños y niñas argentinos están expuestos a más de 60 publicidades televisivas de comida chatarra por semana. También así las actividades que implican tiempo frente a una pantalla, ya sea ver televisión, juegos y jugar en la computadora, requieren de muy poca energía y por lo general suelen tomar el lugar de la actividad física. Bueno y para cortar un poco con este esquema de argumentación, vamos a hablar con la nutricionista Narela Sánchez que nos va a estar comentando un poco sobre lo que es la obesidad infantil. Bienvenida Narela. Bueno, ¿y cuál sería el diagnóstico en estos casos o, o qué es lo que vos recomiendas?
2: Desde lo, mi punto de vista, yo lo que creo es que hay que detectar la enfermedad tempranamente para obviamente que tenga las eh, menores consecuencias posibles en caso de poderla prevenir mucho mejor. Siempre hay algún indicio, si ¿sí? el, el indicio del sobrepeso, eh, ver cómo la persona come, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, o sea, son todas enfermedades que son crónicas y que termina desembocando en una obesidad por el exceso de calorías de ingesta que tiene una persona que no son de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Eh, lo que yo recomiendo, obviamente, lo que es la obesidad es... De alimentación acorde a esa persona, que haya un déficit calórico, es decir, menos eh, ingreso de caloría en el cuerpo. Incrementar, discúlpame, lo que es la, la actividad física, eh, eso es muy importante, es educar a la persona. E Imagínate que eh, alguien que tiene obesidad tiene eh, un ámbito en la casa o un manejo en la casa donde están acostumbrados a comer comida chatarra, a no respetar las cuatro comidas, a picotear, a comer en exceso, a comer por emociones, porque la obesidad no solamente es lo que uno ve por fuera, sino que es un trastorno también de la conducta alimentaria, eh, donde uno come para tapar emociones, no come por hambre. ¿sí? Tiene la necesidad de comer comida chatarra, de algo alto en grasas, alto en azúcares, que genere placer inmediato y evitar pensar en todos esos problemas o las razones por las cuales lo
0: hacen. ¿Y vos qué harías eh, para intentar revertir esta enfermedad? No te digo, sí, solucionar el problema de base, pero aunque sea intentar revertirla, ¿no?
2: Yo no, eh, lo que haría hincapié eh, para poder revertir la enfermedad. Eh, uno tiene que aprender a convivir con, con lo que es ese pensamiento, ese ego que tenés en el fondo que te dice come, come, come. Sí, es, es una enfermedad psicológica, es un trastorno psicológico. No es solo... Eh, tratarlo desde el lado físico, desde bueno, voy a un nutricionista, me enseña a alimentarme, voy a un profesor de educación física, a un gimnasio, eh, hago actividad física que es lo ideal, eh, sino también la atención psicológica, ¿no? porque sin la atención psicológica vos podés mejorar un montón y esa, ese trastorno de obesidad se puede transformar en una anorexia, en una bulimia, en una idorexia, o sea, los trastornos van mutando eh, y quizás parece que la persona está más sana pero se está obsesionando por comer todo eh, sin grasas por hacer mucha actividad física y entonces termina desembocando en, en otro tipo de trastornos también con respecto a lo de las publicidades eh, a ver, lo que es marketing y lo que es el mercado siempre lanzó eh, productos engañosos cuántas veces vimos que hay un producto light, un producto bajo en calorías, cero colesterol, cero grasas trans y terminas leyendo el rótulo y ves que no es todo tan así. Eh,
1: la verdad es
2: que como país, eh, si no hay una educación eh, alimentaria en los niños en implementar que es saludables, porque al fin y al cabo la, la frase los niños en el futuro es real. Eh, si no educas desde que son chicos, eh, no van a saber diferenciar lo que es bueno y lo que es malo y eh, Obviamente, el cuestionar el marketing, el cuestionar las marcas, el cuestionar lo que estamos comiendo, informarnos, eh, está bastante bueno. Está bueno conocer lo que, es, lo que uno ingiere y, y ver si es bueno o no. Así que hay que hacer hincapié mucho en la educación alimentaria, porque si no, de acá a 10 años, eh, obviamente la mayoría va a ser obesa si es que no se capacita. Pero de igual manera, hay bastante gente que, o la mayoría de la población, que ahora está. Adulta, información, si bien puede ser buena o mala, uno se preocupa por lo que está comiendo, hay bastante en las modas veganas, vegetarianas, fitness, bueno, no estoy de acuerdo, pero, pero bueno, está esa información, ese quererse cuidar, está por suerte saliendo más al brote y, y bueno, yo creo que con buena información la gente se va a saber manejar, pero siempre recurriendo a profesionales y no a lo que son dietas de internet y demás que de nada sirven y que bueno, las dietas... Eh, por algo son dietas, no las puedes mantener
0: en tu futuro, sino que mantener buenos hábitos. La mayoría de las veces, quizás por falta de tiempo, le ofrecemos a los chicos la opción más rápida: ya sea hamburguesas, papas fritas, nuggets, salchichas o quizás una golosina. Todo esto en forma de recompensa o para consolarlo. Todos estos hábitos que nosotros generamos en los niños de una manera totalmente inconsciente, pueden conducir a comer en exceso. Y la mayoría de las personas tienen dificultad para luego romper estos hábitos. El Ministerio de Salud informó que hoy uno de cada cuatro escolares tiene sobrepeso. Probablemente la mayor parte de ellos serán adultos obesos y el tratamiento es poco eficaz. En 30 años, nuestras guardias estarán colapsadas de diabetes e infarto temprano. Todavía estamos a tiempo de darles a nuestros pequeños un futuro sano, una vida sana. Es el momento. Anímate a inculcarle la, la alimentación saludable. Hacelo. Y espero que les haya gustado esta edición, esta sección, este podcast que le dedicamos a la alimentación de nuestros niños. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en la próxima edición. Bye.